0: В эфире авторская программа Максима Петрова
1: «Бытовой вопрос». Доброе время суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лена.
0: Здравствуй, Максим. Здравствуйте, друзья.
1: Сегодня тема нашей передачи – это утюги, которые мы будем выбирать, а вернее поговорим о том, что нужно знать для того, чтобы выбрать хороший современный утюг. Ну история утюгов мы всегда начинаем с истории, она достаточно длинная тоже. Начиналось все с деревянных досок. Иногда кто-то особо хитрые, видимо товарищи из Китая, гладили при помощи раскаленных стеклянных шаров. Были скалки деревянные, но это вот на нашей территории. Потом, наверное, многие видели у своих бабушек такие угольные утюги, они открывались. Закладывались угли из печи И тоже можно было гладить Такие устрашающие устройства Они очень тяжелые Были утюги, которые просто грелись на печи Они гладили не за счет температуры, а скорее за счет веса Вот у меня пара таких дома валяется Я сейчас их использую для гнета, когда делаю курицу, допустим. Это единственное их применение.
0: Кстати, те утюги, которые наполнялись углем, их надо было еще ими умело пользоваться, размахивать, чтобы уголек все время клел. А таким тяжелым утюгом размахивать очень тяжело.
1: Очень тяжело, да. Но зато, как говорили солдаты, что стрелки на брюках, получается, просто обрезаться можно. Что же у нас в современности происходит с утюгами? Сейчас их достаточно много, и все фирмы пожалуй, самые известные фирмы Равента и Боши, Филлипс и Симонс, Тефаль. Все-все-все заботятся о нас и производят разнообразные утюги. Утюги вообще можно поделить на три класса больших. Но ну, будем первый называть простой класс. Это то, что похоже на старые, ну, будем так говорить, советские утюги. Утюги с парогенератором, ну и, собственно, парогенераторы. Первый класс нас не особенно интересует. Практически его нет сейчас в продаже, потому что спроса нет. Может быть, где-то и можно найти что-то такое, но долго говорить об этом мы не будем. Парогенераторы — это удобная вещь, действительно Как я знаю, никогда, правда, не видел его в работе, но тем не менее. Но они очень большие. Во-первых, и мощность у них большая, 2800. И выше. Во-вторых, они достаточно много места занимают, и в принципе такого рода утюги предназначены для промышленных целей. Да, это прачечные, это ателье и так далее. То есть мы их тоже оставим в покое и поговорим о том, собственно, как можно наиболее эффективно выбрать утюг с пар На самом деле, вроде казалось бы, простой прибор бытовой а этот самый утюг, но ну, не все так просто. Для начала поговорим о мощности утюга.
0: Есть определенные границы, наверняка у каждой бытовой техники они есть. Например, считается, что хорошая мясорубка это 800 ватт и больше.
1: Да, конечно, есть. Значит... Современный производитель выпускает утюги от 800 Вт до 2800 Оптимальным считается 1600-1800 Вт. Ну, кто-то говорит, вот буквально недавно видел передачу по этому поводу, 2200 200, Но, с другой стороны, там же подчеркнули, что зачастую это просто пустая трата электричества. Такая мощность в общем-то, не нужна рядовому пользователю. Это уже очень много. Но и малую мощность брать тоже не стоит, то есть 800-1000, потому что тогда утюг не будет справляться со своей задачей, то есть, собственно, гладить. Будет медленно нагреваться и давать не очень высокую температуру. Поэтому первый параметр, запомним, это утюг, который может поддерживать мощность 1600-1800 Вт. Второй параметр, который... Неплохо было бы учитывать при выборе утюга это устойчивость температура. Что это значит? Нужно постараться убедиться или спросить у знакомых или заметить каким-то образом несколько моделей, которые могут точно держать заданную температуру. Это очень важно, особенно при глажке синтетических тканей и шелка, потому что они очень чувствительны к колебаниям температуры, и если вот эти самые 120 Цельсия будут меняться в сторону увеличения, то вы можете просто погубить изделие. К сожалению, этот параметр очень хитрый и, я бы сказал, коварный, потому что в магазине его точно не измеришь. Здесь, скорее всего, просто по знакомым или... Отзывам, по отзывам mm-hmm. по каким-то, да. Ну, пожалуй, про устойчивость это все. Дальше попробуем разобраться с подошвой утюга. Я надеюсь, все понимают, что это как раз вот та самая металлическая часть, которая находится снизу и которая, собственно, гладит. Что здесь можно сказать? Такие подошвы сейчас делятся на несколько классов в зависимости от того, из чего они изготовлены. Самые простые дешевые утюги имеют алюминиевую подошву или алюминий с каким-нибудь напылением. Такие утюги очень быстро нагреваются и очень быстро остывают. Подошва, что очень важно, не всегда хорошо скользит. Подошва очень легко повреждается, если вы попали, допустим, на какую-то молнию металлическую или пуговицу. Скорее всего, 98% случаев это будет царапина, соответственно, дальше это будет пригорание, и утюг можно выкидывать на помойку. Плюс ко всему, ну, утюги, конечно, редко падают, но (laughs) если такой утюг падает, то может быть вмятина на подошве. Если вам нужен какой-то... Простой, самый дешевый дорожный утюжок. Ну, Можно, конечно, купить с алюминиевой подошвой, но будьте аккуратны. Второй класс утюгов – это утюги с подошвой из нержавеющей стали. Это более прочный материал. Он менее подвержен всяким повреждениям, царапинам, сколам и так далее. Он чуть-чуть медленнее нагревается, чуть-чуть медленнее остывает, чем алюминиевый. И в целом, на самом деле, это самый правильный вариант – самый бюджетный вариант для тех, кто хочет купить, в общем, не очень дорогой прибор. Но тут есть своя особенность. Дело в том, что такие подошвы бывают как просто из нержавеющей стали, так и с различными напылениями. Бывает хромированная сталь, бывает с углеродным напылением, бывает, как вот у меня дома, с сапфировым порошком. Это увеличивает прочность подошвы, во многих случаях, таких как сапфировый порошок и других, такая подошва хорошо скользит, а это очень и очень важно. Но эти приборы уже дороже. То есть вряд ли вы сейчас найдете утюг из нержавеющей стали с, допустим, сапфировым напылением дешевле, чем за половиной тысячи. По крайней мере, я, готовясь к передаче, не нашел ничего такого. Следующий класс — Очень интересный. Это тефлоновое покрытие, всем известное, которое используется на сковородках. Вот тут очень интересно. Этот утюг очень хорошо скользит, на самом деле. Сильно бережет ткань, То есть вряд ли что-то случится, там, прикипит или как-то подгорит. Но, как, опять же, всем известно, тефлон очень хорошо царапается. Да, для таких сковородок, если мы говорим о сковородках, используются деревянные лопатки, ну, или пластиковые лопатки специальные, именно потому что тефлон очень хорошо царапается. И если вы будете использовать утюг с тефлоновым покрытием, то велика вероятность того, что покрытие где-то отойдет, и потом на ваших вещах будет оставаться такой, ну, блеск, скажем так. Особенно если это будет шерсть, то очень хорошо это будет заметно, и, соответственно, вещь вы уже испортите. Вылечить это скорее всего невозможно.
0: А почему вообще такие утюги тогда существуют, если они настолько плохие? Какие-то есть
1: положительные? Ну вот положительные... Дешевле они? Они дешевле, чем вторые... Да, да. Но дороже, чем первое Для чего это придумали? Ну, видимо, когда-то считали, что тефлон все, все когда-то спасет была мода Когда-то мода uh-huh. да, я так понимаю Были, кстати, знаешь, случаи такие, когда продавали сковородки тефлоновые И вот у меня у знакомой буквально так вышло Она поджарила котлеты, сняла все это аккуратно, правильно лопаткой А котлеты оказались Тефлоном. серебристые, да, уже к приготовлению Не знаю, с чем связана такая мода, но, тем не менее, такие утюги еще и выпускают. Класс следующий, это, соответственно, уже VIP-продукты. Это керамика, ну или, правильно говорить, металлокерамика. Это очень хорошие подошвы. Считается, что они очень хорошо скользят, они очень хорошо сохраняют вашу одежду, постельное белье и так далее. У таких утюгов, как правило, много дополнительных функций. Такие утюги очень хорошо чистятся в смысле подошвы, но есть одна особенность. Дело в том, что при падении такие утюги замечательно колятся и выходят из строя, ну, просто моментально. Об остальных секретах утюгов мы поговорим после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Елены Колосенцева и Максим Петров. И сегодня мы говорим об утюгах. Что еще нужно знать о подошвах утюгов? Ну, кстати, давайте сразу подведем тогда небольшой итог. Получается, что, в общем, среднестатистическому пользователю, который собирается что-то гладить, лучше, конечно, подобрать что-то из нержавеющей стали, возможно, с каким-то напылением, который делает подошву более прочной и устойчивой к царапинам. Что же еще важно знать о подошвах? Дело в том, что мы говорим о таком классе утюгов, как утюги с парогенератором, поэтому, соответственно, пар откуда-то должен выходить. Выходит он обычно из небольших отверстий на подошве. Так вот, не знаю, кто вычислил это, вот эти числа, которые я дальше произнесу, но сколько я не смотрел, везде рекомендуется так. Чем больше дырочек вот этих тем лучше. Оптимальное число от 50 до 110.
0: Максим, а лучше, чтобы эти дырки были круглые или овальные? Или чтобы они были круглые, но потом у них было увеличение, что ли, радиуса?
1: Ну, вот такой информации у меня, к сожалению, нет. Я думаю, что, в общем, здесь особой разницы никакой нет. Считается хорошо когда на подошве вместе вот с этими дырочками, вместе с этими отверстиями есть желобки. Дело в том, что пар, который подается на подошву, попадает вот в эти желобки или небольшие углубления, и создается воздушная подушка, за счет которой утюг еще лучше будет скользить по поверхности того, что вы гладите. Соответственно, глажение превратится ну, в более легкую процедуру. Такие утюги, кстати, очень часто выпускает Равента. У них очень распространена эта технология. Впрочем, эти фаль тоже, насколько я помню, называется ультраглис Это технология скоростного скольжения, легкого скольжения на воздушной подушке. Значит, по поводу того, как подается пар. Есть несколько функций интересных. Это, во-первых, паровой удар. Что это такое? Дело в том, что в обычном режиме Утюг подает несколько грамм воды, в среднем 10, это самая маленькая цифра, и до 50 грамм, ну это очень мощные утюги, в минуту. То есть, как рассчитывается сам паровой эффект? Это количество грамм воды, которую утюг может за минуту нагреть и подать в виде пара на поверхность, которую вы гладите. Если мы говорим о паровом ударе, то, чтобы его применить, как правило, нужно нажать кнопку на утюге. У меня, например, эти кнопки находятся на ручке, и тогда... Количество пара, количество воды, вернее, которое превращается в пар за минуту, увеличивается в 2-3 в раза. Соответственно, ну, это и увеличивает скольжение, и, как вы понимаете, прогрев, и заставляет утюг хорошо выглаживать всевозможные складки, там, где, допустим, манжеты есть и так далее, да, какие-то жесткие ткани, джинса, там, лен, ну, то есть то, что требует основательной глажки.
0: Раньше для этого применяли марли,
1: Мокрые да, марлечко, марлечко, марлечко. И брызгали. Был такое, кстати, сейчас есть заменитель марли, очень простое устройство, это насадка на подошву, она выглядит как мелкая-мелкая-мелкая сеть.
0: Она продается вместе с утюгом, или ее можно потом отдельно докупить? Иногда
1: в комплекте, но можно и купить отдельно, стоит она, ну, рублей 200, наверное, 250, вряд ли дороже. Значит, по поводу цифр, которые рекомендуют для правового удара. Следует выбирать такие утюги, у которых просто парообразование ведется из 30 грамм воды. То есть при паровом ударе умножаем на 3, получается примерно там, 90-100 грамм. Это считается нормой. Больше не нужно и меньше тоже плохо. То есть, обратите внимание на вот такие вещи. Это всегда написано и в характеристиках утюга, и на коробке это обозначено так или иначе. Может быть, если вам попадется хороший менеджер в магазине, может быть, он подскажет. Есть такая функция парообразования, как вертикальное отпаривание. Это значит, что когда вы вертикально держите утюг и гладите, допустим, пальто или пиджак, не снимая его с вешалки, то пар идет на подошву, все равно подается, и... ну, можно сказать, что относительно пола действительно пара идет вертикально, то есть вот по поверхности того, что вы гладите. Ну, говорят, что это удобно. В плане там шторы погладить или действительно пальто какое-то. Есть функция просто разбрызгивания, когда вы нажимаете кнопочку и дополнительно сами расплескиваете, разбрызгиваете воду перед подошвой тюга. Из небольшой трубочки такая струйка вылетает, да, смачивает поверхность. И, соответственно, когда горячая подошва наезжает на эту область, да, получается пар. Считается, что это не самая лучшая функция и не самая нужная, но тем не менее, некоторые производители, вроде Bosch, Siemens, этим. Занимается. У на каждой этот,
0: хозяйки, я думаю, свои Да, свои, свои какие-то причуды. приемы, uh-huh.
1: да, и здесь сложно сказать. Ну, почему-то вот я, то, что я смотрел, критикуют эту функцию достаточно много. Хотя кто-то на форумах спорит вот тоже, что, а мне удобно, ну и так далее. То есть решайте сами, да, <laughs> что называется. А есть еще такая интересная и полезная функция, это ну, как по-русски говорят, каплистоп такой. Не будем разбрасываться английскими терминами. Смысл здесь вот в чем. Если вы гладите, ну, у вас, то есть, утюг с парогенератором, соответственно, в нем вода, и вы гладите какую-то вещь на низкой температуре, пар не успевает образовываться, и капли влаги будут стекать на то, что вы гладите. Это нехорошо. Так вот, есть такие системы, каплистоп, да, которые останавливают эту влагу и не дают ей просачиваться на поверхность вашего изделия. То есть, функция очень неплохая, на самом деле.
0: Раз заговорили об этом, мне интересно, может быть, ты тоже знаешь, иногда бывает, что утюг плюется грязными каплями. То есть, когда включаешь функцию пара, понятно, что это, наверное, уже сломался утюг, но, может быть, ты читал причину этого. Бывает грязные размывы и грязная вода. В начале, потом проходит?
1: Это всего-навсего накипь. Это вот то, что образуется и в машинках, и то, что мы имеем, когда кипятим воду в чайнике. Вода у нас действительно отвратительная, грязная, поэтому производители об этом тоже подумали. Есть несколько вариантов. Во-первых, сейчас продается специальная вода, которую можно заливать в утюги. Она очищенная, она без всяких примесей солей, и, соответственно, накипь она не будет создавать. Это раз. Во-вторых, она бывает не только обычная, простая, но и ароматизированная даже. То есть вы гладите, еще и вкусно пахнет, и потом одежда будет вкусно пахнуть. Бывают утюги, в которые вставляются картриджи с водой, но здесь проблема в том, что, опять же, вода хорошая, никакой накипи не будет, но эти картриджи нужно периодически менять. А это значит либо заправлять, либо покупать. Хватает такого одного картриджа на 10-15 раз. То есть, ну, я думаю, что это разорительно для обычного человека. Или, по крайней мере, проблема, да, есть в том, чтобы там куда-то звонить, кого-то просить, чтобы, значит, тебя поменяли или заправили как-то это дело. И есть такой вариант, когда, собственно, в сам утюг встроена система очистки. Сама очистка это очень важная функция для современного утюга. Для этого тоже предусмотрена отдельная кнопка на утюге. Как это делается? Если такая функция есть, можно разогреть утюг, просто поставить ее вертикально на стойку и на кнопку, и там какие-то процессы химические начинают происходить, вылетает вот эта вот грязь, вся накипивает совершенно спокойно, можете дальше пользоваться утюгом. Что еще сказать о подошве? Считается очень важным, чтобы подошва имела тонкие края. Это для того, чтобы вы могли подвести подошву под пуговицу или под какой-то декоративный элемент одежды и прогладить вот, вот это вот скрытое или почти скрытое место. Неплохо было бы иметь подошву с закругленными задними углами. При возвратном движении утюга подошвы с заостренными краями могут заминать ткань. Это, соответственно, неприятно и, в общем портит весь процесс. Ну, про подошву, наверное, почти все. Может быть, ты что-то хочешь добавить?
0: У меня единственный вопрос. При выборе утюга именно незрячим хозяином, незрячей хозяйкой, что учесть? Твои какие-то советы из опыта?
1: Я всегда, на самом деле, сначала внимательно читаю характеристики того, чего я хочу купить. То есть сначала ищу что-то себе представляю, ищу нечто похожее, читаю характеристики. Если они меня удовлетворяют, если я, так сказать, уверен Вот мне кто-то посоветовал, что вот это хорошо. а Или я видел у кого-то такую вещь, я просто могу ее сразу заказать. Если я не понимаю, то я иду в магазин, ищу конкретную модель, характеристики, которые я прочел. И, соответственно, пытаюсь ее как-то, ну, посмотреть, да, по- пощупать, потрогать. Вот. И, как вы понимаете, вот эти вещи, о которых я говорил, ну, материал, из которого сделана подошва, можно, собственно, узнать из характеристик. Количество дырочек и вот этих желобков можно посмотреть, собственно, руками. Закругленность углов и толщину края подошвы тоже можно ощутить руками. Здесь наверное, никаких особых проблем нет. Единственное, на что ну, я очень советую обратить ваше внимание при покупке утюга, это способ, каким заливается вода. Вот мне в этом смысле не повезло. Я не досмотрел, и сейчас мне не очень просто, потому что резервуар для вот этого моего замечательного утюга нужно вставлять в воронку. Воронка вставляется в отверстие, которое со всех сторон прикрыта резиновая прокладка, это все очень-очень и неудобно, при этом утюг приходится держать, мне даже сложно описать это положение, то есть на задней части подошвы, когда передняя часть подошвы не касается...
0: Таким наклоном, не горизонтально, Ну, под наклоном, да, да, вроде, вроде да? бы
1: как утюг встал на дыбы. Ага. Вот, при этом вы держите как-то одной рукой утюг, тут же воронку и тут же еще и а заливаете то есть воду. А он
0: не стоит? Да. Вот он... Удержание
1: рукой? Если в другое положение его поставить, допустим, просто вертикально, то вода уже не будет заливаться uh-huh. туда. Вот. Но ну, совершенно ненормальная система какая-то. Вот. Поэтому внимательно проверяйте, насколько это легко будет делаться. Очень советую просто съемный особенно для незрячих, съемный контейнер, потому что вы его сняли, пошли там в ванну, налили там или на кухне, принесли, защелкнули, и вперед можно работать, да? А вот эта вот возня с воронкой, это, конечно, угнетает. Что еще обязательно? Я вот хотел к этому немножко позже подойти. Ну уж раз вопрос был, провод. Я очень настойчиво рекомендую всем смотреть, чтобы провод не просто был вставлен, что называется, в утюг, и не просто, чтобы он мог двигаться влево-вправо, а желательно, чтобы вместе месте соединения утюга и провода был такой шарик пластмассовый. Это позволяет двигаться проводу в разных направлениях, там, 360 градусов практически. Такое приспособление помогает не гнуться и не ломаться проводу, никогда оплетка у вас не порвется и, соответственно, вы не получите ни удара током, а ни пожара. Кстати, насколько мне известно, вот достаточно часто такая проблема была в советских утюгах. Тем более, что вы понимаете, если человек имеющий звенье может проследить, как у него гнется провод, да и где он находится, то и в
0: каком состоянии, и в каком состоянии да,
1: uh-huh. да, то вот нам это гораздо сложнее. Поэтому обратите особое внимание на это. Есть еще сейчас интересная вещь функция в утюгах это автоотключение это тоже очень важно я думаю что касается это всех не только незрячих смысл в чем Значит, в горизонтальном положении, когда утюг у вас стоит на поверхности, которую вы гладите, вы забыли вот так утюг, он отключается у вас через 30 секунд. То есть вреда вашей одежде он не принесет. В вертикальном положении, если вы забыли включенный утюг, он выключается через 8-10 минут. Это очень полезно, потому что вы не создадите пожара и не сожжете свой любимый дом. Ну и последнее, о чем нужно сказать, это вес. Утюги бывают разные, бывают 600 грамм и 800 грамм, и бывают... Два с половиной килограмма и три даже, да, вот эти монстры огромные, скорее они уже промышленные Так вот, ошибочно думать, что для хорошей глашки нужен очень тяжелый утюг На самом деле считается, что утюг весом 1200-1500 грамм, это оптимально То есть полтора килограмма и этого хватит Ну вот, собственно, и все на сегодня Такие секреты по выбору утюга, я надеюсь, что они вам помогут А если же у вас остались вопросы, замечания, предложения, направляйте их, пожалуйста, по адресу радиособака.радиовоз.ру С вами были Максим Петров и Елена Колосенцева.
0: До свидания, друзья. Приходите на работу в глаженной одежде и делайте это гладьте с удовольствием.
1: Всего доброго. Бытовой вопрос.